0: Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode
1: falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar.
0: Pode falar, educação. Olá a todos que nos ouvem. Eu sou o Rogério Bier e começa agora mais um episódio do Pode Falar Educação, que é o podcast oficial da Secretaria da Educação do Ceará. Eu sou o Rogério, sou um homem branco, de cabelo castanho louro claro. Estou usando óculos e uma camisa de manga longa laranja, que inclusive é as cores que a gente está usando para a mobilização da busca ativa escolar, que é o tema do episódio do Pode Falar Educação dessa, dessa vez. Né? Inclusive, o nosso objetivo hoje é falar dessa mobilização, que é uma iniciativa muito importante da Seduc, que tem o objetivo de promover a mobilização para a permanência dos estudantes na escola. E para a gente bater esse papo, a gente recebe aqui três convidadas muito especiais que vão compartilhar as experiências com a gente, que é a Bruna Leão, coordenadora do protagonismo estudantil aqui na SEDUC. Seja muito bem-vinda, Bruna. É um prazer te receber aqui no Pode Falar Educação.
2: Ai, obrigada, Vi. É uma felicidade a gente estar aqui, debatendo um tema tão caro para a educação, né, que tem é, reverberado de uma forma, é, de forma muito importante, né, e uma reflexão também, trazido uma reflexão muito importante sobre o espaço escolar e sobre a, a atratividade desse espaço escolar para os nossos jovens. Vou fazer aqui também minha autodescrição para os ouvintes poderem é, me conhecer um pouquinho, aí quem é deficiente visual e também quem não está nos vendo. Né? É, eu tenho cabelos castanhos, abaixo dos ombros, longos e lisos. É, um rosto arredondado, olhos castanhos. Estou usando um óculos de armação vermelha. Uso uma é, camisa preta é, de
0: gola alta no
2: pescoço.
0: E tá com o botão também não Pode Falar Educação, Sim, Não né, posso esquecer, tô
2: com o botão aqui do Pode Falar Educação, meu botão é roxinho, tem aqui as ondas do rádio Sim. e também o microfone é, sinalizando aí essa nossa, essa nossa modalidade de transmissão.
0: Maravilha, Bruno seja muito bem-vindo. E a gente também recebe a Thais Ellen Souza da Silva, que é estudante da EP, professor Luísa de Teodoro Vieira, lá de Pacatuba. Seja muito bem-vinda, Thais, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Eu
1: que agradeço com é um momento maravilhoso. Estou muito ansiosa aqui para o nosso bate-papo. Inclusive, muito gratificante o seu trabalho de ser reconhecido como estudante também de escola estadual e indígena. É, agora eu vou me descrever escrever aqui um pouquinho. É, eu estou usando um cocá, que é um acessório para cabeça, feito de penas, com penas azuis. Estou usando a farda da escola estadual para finalizante, uma blusa branca. Também estou usando o Bolton, né? Do Pode Falar. É, meu cabelo é longo, castanho escuro e também uso óculos.
0: Maravilha, Thaís. Seja muito bem-vinda. É um prazer de receber aqui com a gente. E também, para completar a mesa, a gente recebe a Alneidi Costa Lima, que é diretora da MTI Visconde do Rio Branco aqui em Fortaleza. Seja muito bem-vinda, Alneidi. É um prazer de receber no nosso podcast.
3: Olá. Muito obrigada por participar desse momento tão maravilhoso, sou diretora da escola Visconde do Rio Branco, uma escola centenária, vai fazer 100 anos localizado no centro da cidade de Fortaleza eu, eu vou me descrever um pouco estou usando uma blusa branca o boto do Pode Falar Educação meus cabelos são louros, uso óculos, um rosto arredondado, estou de um brinco dourado e um colar dourado. E é um prazer imenso estar com vocês nessa manhã de hoje.
0: A gente que agradece, bora conversar! gente, antes da gente partir para o nosso bate-papo fazer uma breve contextualização do tema né, a busca ativa escolar, que é uma estratégia que tem o objetivo principal de combater a evasão e o abandono na escola. Além disso a gente sabe que a ação promove o fortalecimento de vínculos entre os estudantes e a instituição em que estudam e a Seduc agora, ela está promovendo a campanha né, entre os dias 2 e 12 de maio de 2023 para exatamente convidar né, todas as regionais as escolas, os estudantes, todos que fazem a rede estadual a se engajarem, né, a se mobilizarem em ações de busca ativa escolar. É, e mesmo que a busca ativa ela aconteça durante todo o ano, né, neste momento a gente mobiliza a rede para focar, né, para dizer que a gente vai ter um dia D, inclusive, né, que vai ser lá no dia 12 de, de maio para... É, Chamar a atenção para a importância dessa mobilização. Então, Bruna, é, para a gente iniciar, eu queria que você falasse aí para a gente qual é a importância de realizar uma campanha de busca ativa escolar e quais são as ações que a SEDUC já desenvolve dentro desse contexto.
2: Bom, é, primeiro, né, essa, essa é uma temática que vem sendo discutida é, há um tempo no âmbito escolar e essa é do que tem dado uma importância para esse processo do abandono escolar. A gente precisa pensar a escola como um espaço que seja atrativo, não só, é, e, e a busca a busca ativa não só como um processo de trazer esse aluno de volta da escola, mas que garanta também a permanência dele dentro da escola, né? É, e aí a campanha ela vem é, para fortalecer esse processo principalmente porque a gente está dentro de um mês que, que, em que os municípios né, vão informar para o censo escolar é, a quantidade de alunos, né? então a gente tem aí até a terceira semana de maio para reafirmar a presença desses alunos na escola e poder é, fomentar é, de informações o censo escolar, né? então a semana ela vem mais fortemente para mobilizar em função dessa data aí do mês de maio, que é importante para a gente também. É, com relação às ações, né? Eu acho que pensando do ponto de vista da escola como um espaço atrativo para esse aluno, né? A gente vem realizando várias ações por meio da não só da coordenadoria de protagonismo estudantil, mas também por meio de outras coordenadorias aqui da Secretaria, mas Faltando olhar para o protagonismo, a gente tem as bolsas de monitoria, né? também estamos organizando o edital para poder sair novamente, para que esses pares possam é, convencer os alunos a, a voltar para a escola, né? a gente faz um acompanhamento muito forte junto às regionais e às regionais, a é, escola, o acompanhamento da frequência né, dos alunos, é, fortalecimento das lideranças estudantis, isso aí está muito é, focado dentro do protagonismo estudantil e é importante, né? É, a Semana da Buscativa, que tem aí uma série de ações, né? a gente tem fomentado é, algumas ações dentro da escola, né? a gente envia um documento é, para auxiliar as escolas nesse momento, temos também as ações que atualmente a gente tem feito de divulgação nas redes sociais, o podcast é uma delas, né? temos tá aí um webinar também é, já pertinho de sair para a gente discutir essa temática de forma mais ampla. É, temos participado também é, esse ano né, em parceria com o Ministério Público e o Cauedu, é, do Ensino médio presente para fazer uma interlocução aí com esse projeto do Ministério Público e as secretarias municipais, a secretaria de educação para fazer um acompanhamento mais forte, né, embora esse esse projeto ele esteja iniciando em 39 municípios, né, e também outras coordenadoras também trabalha, trabalha na figura do professor diretor de turma, que é importante nesse processo de acompanhamento do aluno dentro da escola e também o trabalho com o NTPPS, para trazer para o aluno é, esse olhar das competências socioemocionais, o desenvolvimento das competências socioemocionais dentro da escola.
0: Maravilha, muitas ações, né? então a gente já convida todo mundo para se engajar, né? inclusive é, que siga as, as nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba Saducceará, a gente está publicando uma série de conteúdos muito Incríveis e didáticos sobre a buscativa, e é, enfim, para envolver professores, gestores e inclusive estudantes. Né? Então, já passo aqui para Thaís que Thaís, a gente sabe que a buscativa é um grande diferencial né, dessas propostas da SEDU, que é exatamente essa atuação direta de estudante para estudante. Né? A gente sabe muitas vezes o colega ele consegue chegar ao seu par né, de uma forma muito, muito diferenciada, né, até mesmo a linguagem. Então compartilha aí com a gente como é que as ações de busca ativa elas são promovidas na na escola que você estuda, a, a, o que você estudava antes também, né, que você tem uma trajetória assim bem bem marcante na busca ativa e, enfim, como é que você se envolve nessa nessa causa?
1: Bem, eu acredito que o projeto busca ativa, ele é muito interessante, traz resultados realmente de muita relevância. É, inclusive, eu participei da Buscativa na minha antiga escola, escola indígena Itaara, que fica ali localizada em Pacatuba, e foi um dos primeiros momentos da Buscativa, ainda em momentos de pandemia, participei da seleção, fui selecionada para trabalhar e eu tive, assim, várias desavenças, assim, probleminhas para estar... Tá é falando com os alunos, porque a gente tava saindo de uma pandemia, Sim. entrando naquele momento de ir pra escola, mas ainda com redução de alunos, todo mundo de máscara, então foi um momento bem complicado que a gente teve que entrar em contato com todos os alunos é, faltosos, resolver os problemas e eu, e eu lembro, né? Que eu fazia essa atuação de entrar em contato mesmo, ligar o porquê que você não tá vindo, dar aquela assistência de dizer que você é importante, que você precisa estar dentro da escola, que você tem um papel de relevância dentro da escola, mostrar ao aluno que ele não tá só. E eu acho que esse é um papel muito importante da, dos, dos monitores, né? Da buscativa. Então eu fiz todo esse, esse trabalho de soluções: por que você não tá vindo pra escola, é algum problema. Aí eu levava pra gestão, ó, oh, tá passando por isso e isso, como vamos resolver? E eu lembro que a, o, o Itaara ele foi muito aberto para isso, a gestão estava em todo momento dando esse apoio porque a ligação né, dos alunos da Buscativa e da gestão que tem que estar tá ali de mãos dadas resolvendo esses problemas. Então, foi um momento muito gratificante depois ver esses alunos voltando para a escola, ter resultados positivos, ver que o seu, o seu trabalho estava realmente sendo é, bem feito, você estava tendo esse resultado. E depois eu fui para o Luiz de Teodoro. E eu sempre fui muito protagonista mesmo, participando participo de vários projetos, inclusive do NUCA do meu município, a gente fez até uma campanha, que era fora da escola não pode, eu também participei dessas campanhas fiz vídeos motivacionais estudando em casa em EAD, várias, várias campanhas, então é muito gratificante quando você vê o aluno chegar pra você, nossa eu vi o seu vídeo é, é, eu segui seu conselho e estou aqui na escola continuando meus estudos e inclusive algumas pessoas que eu até puxei ali a orelha Volta pra escola <risos> Eles terminaram já o ensino médio Então pra mim é muito gratificante Ver esse meu trabalho, inclusive com uma menina tão nova Que é apenas de 16 anos Segundo ano do ensino médio e ano passado a gente também fe... eu acredito que o Buscativa é muito além. Eu sou palestrante, então acredito que o Buscativa é para ajudar e motivar e todos os alunos têm esse papel também de fazer. E eu motivava, eu dava monitoria de matérias para é, motivar os alunos a continuar em escolas em tempo integrais, porque a gente sabe como é puxado, a gente sabe dessa realidade e acredito de que quando é de adolescente para adolescente a conversa flui, Sim, então em todas viu? as minhas palestras, em todos os momentos, eu estava motivando os alunos a serem protagonistas. E continuarem seus estudos. E a gente sabe que uma grande dificuldade para o ensino brasileiro é do adolescente se manter dentro da escola porque vários fatores sociais também de ou trabalha ou se sustenta ou continua estudando. Então eu sempre tive aquele, aquele apoio de motivar, de achar soluções, inclusive estava é, em Brasília semana retrasada, tive uma conferência é, pública no Senado e uma das pautas foi a educação, no qual eu também dei a ideia né de colocar é, essa ajuda para o aluno que está com dificuldade de ir para a escola por conta de trabalho ou por conta de fator Sim. social, então a gente tem que pensar também nesses fatores. Então eu fico muito, muito feliz de quando a Seduc, quando o Estado do Ceará lança uma campanha para manter o aluno dentro da escola e motivar outros alunos a serem protagonistas, que eu acho que é um grande papel dentro da sociedade.
0: Que incrível Thaís, como é bom ouvir né, esse impacto na prática e parabéns pela sua atuação, tenho certeza absoluta que sua, que sua fala né, ela vai inspirar muitos estudantes a, a, ao redor de todo o Ceará e do Brasil todo, né, porque o nosso podcast também tem esse alcance, então é, parabéns pela sua atuação. E ao de a Thaís, ela tocou num ponto muito importante da busca ativa, que é exatamente esse diálogo, né, tanto entre a gestão com os estudantes e também com a família. Nessa, nesse processo de entender O contexto que os estudantes eles estão Para permanecer na escola Então queria que você compartilhasse aí Como é que é essa experiência Na Escola Visconde do Rio Branco né? E de que maneira esse diálogo ele É fortalecido né? Para que a buscativa tenha êxito
4: Pronto
3: é, assim, é muito... a gente fica muito encantada em ouvir a Thaís, né? Então assim, dá vontade de levar a Thaís também para o Visconde, viu Thaís? Já passou pela indígena, profissionalizante, né? Então quero você comigo, Thaís. E assim, a buscativa, ativa, antes de tudo, é garantir esse direito à educação, né? Então, eu acredito que todas as escolas, né, como uma rede estadual, todas estão voltando algumas ações nesse sentido, então, o Visconde do Rio Branco não poderia ser diferente. Nós temos essa preocupação de primeiro identificar quem são esses alunos. Então, como fazer essa identificação? Então, temos um professor que no início do, do expediente ele fica na portaria para identificar os alunos que chegam com atrasos, né? A partir de então ele vai até as salas de aula para fazer a frequência e após essa frequência vem esse momento de ligar para os pais daqueles alunos que não vieram naquele dia. Então esse acompanhamento diário e essa conversa com os pais né, é o que fortalece essas ações, de garantir que esse menino esteja na escola, como a Thais falou, de ele só vir não, a gente tem que garantir a vinda e a permanência, então quando o Visconde começou a fazer esse trabalho, essa ação de ligar para os pais, que é a professora Luciana Alves que faz esse trabalho, ela faz diário, então ela recebe, ai Luciana, eu nunca ouvi uma escola pública ligar para mim, que isso era muito uma prática das escolas particulares, né, então assim, foram os primeiros depoimentos que nós ouvimos, né, então, hoje nós temos um grupo de WhatsApp dos pais, então quando o pai sabe que o aluno vai faltar, seis horas da manhã já começa a mandar mensagem ao e avisa a Luciana que meu filho hoje vai faltar, já para justificar a ausência do filho dele, então... Esse feedback, essa parceria da família junto com a escola faz toda uma diferença para o fortalecimento de, dessa ação de nenhum aluno fora da escola. Né? Então hoje a Luciana recebe vários elogios dos pais, agradece esse contato, né? os pais já têm essa preocupação desse retorno da falta do aluno naquele dia
0: cria esse vínculo né, de fortalecimento mesmo, de pertencimento né, com a escola e isso é, é muito importante. A gente sabe que a busca ativa, né, como a gente já falou, que é um, tem essa campanha né, que a gente está realizando durante esse período de maio, né, mas ela está dentro de todo o um leque de ações maior, né, que é o programa Ceará Educa Mais, que está ligado ao nenhum aluno para da escola também, é, no eixo especificamente Cuidado e Inclusão, né, que promovem uma série de ações significativas para a permanência do aluno na escola, né, como, por exemplo, as competências emocionais, o projeto professor-diretor de turma, o protagonismo estudantil, a educação inclusiva, o incentivo à leitura e a educação contextualizada. Né? Realmente, é muitas ações que abrangem todo o guarda-chuva de, de iniciativas. E fala um pouco pra gente como é que esse leque de, inicia de iniciativas, né? Quando ele, combinado, né? eles podem contribuir para a busca ativa escolar, né? o impacto que a gente já escutou aqui, né? esse êxito. É, a gente
2: né, tem visto aí nas falas da, tanto da Unedi como da Thais né, efetivamente algumas ações como essas de fato funcionando né, quando a gente tenta promover na escola a autonomia e o protagonismo do aluno e eu acho que todos esses projetos de alguma forma eles contribuem para a permanência desse, desse aluno na escola, embora eu acho que a gente precisa ainda rever alguns processos, a gente ainda tem aí por exemplo, é, estudantes da primeira série que foi uma discussão que a gente fez recentemente né, junto com os coordenadores das regionais seduc sed, né? O aluno não precisa né, se sentir parte, encontrar o seu caminho, né? Muito bonito você ver a Thaís falando é, que sentiu efetivo o trabalho dela sendo reconhecido, né? As ações que ela tem feito. Que fez na outra escola, do Busca Ativo Escolar, tendo é, é, sendo de fato é, acontecendo, né, muito, é muito bacana mas é, dentro das ações das competências socioemocionais, a gente precisa, né? fomenta essa questão da autonomia, o olhar do aluno o seu futuro, o seu projeto de vida né, será que eles têm refletido sobre isso né, qual a importância do papel da escola dentro desse processo, é, o próprio professor diretor de turma, né, acompanhando fazendo esse diálogo mais próximo com a família essa ação que a, a Uned nos traz, ela parece tão simples, né mas é uma ação efetiva que fomenta esse diálogo da escola com a família, que fortalece esse vínculo escolar, que é perdido no ensino médio. Você tem muito essa, essa relação mais próxima com a família na, na educação infantil, até mesmo no ensino Isso. fundamental, 1. e ele vai se perdendo com o passar das etapas. E aí você trazer esse resgate para esse processo para o ensino médio é super importante as próprias ações do protagonismo estudantil fomentando aí a liderança dos alunos por meio dos grêmios escolares, né, o festival cultural, a cultura é muito importante, criar esse, esse processo né, dentro da escola, esse vínculo com a escola por meio da cultura, a gente tem aí o festival, alunos que inspiram, as próprias olimpíadas, né, escolares fomentando os alunos a, a alçarem voos maiores, a, a, a estarem dentro de um processo inclusive a nível nacional, a se reconhecerem parte dessa sociedade, tanto a nível local como também a nível nacional, as ações com foco no Enem, quando, quando a gente pensa na terceira série do ensino médio, nessa profissionalização desse aluno, enfim, então é, a gente tem tentado de toda forma alcançar é, esses alunos por meio, de, por meio dessas estratégias, né, que são tão caras e tão importantes, mas é preciso a gente também pensar nesses números, né, porque que a gente ainda tem números tão altos de evasão é, desses alunos dentro da escola, embora a gente também entenda que não é só um papel da escola dentro desse processo, Sim. A gente tem questões sociais né, que precisam também ser solucionadas e que é, não estão no alcance do espaço da escola nem da educação. Então é preciso também aí uma força-tarefa né, é, intersetorial para que a gente consiga é, alcançar esses estudantes.
0: E estamos no caminho, né, Bruna? Estamos, estamos no sim. Pra... <risos> conseguir e a gente a gente escutou aqui nas falas de todos vocês né que um dos momentos mais gratificantes da busca ativa é realmente o impacto né de ver o aluno voltando para a escola, de ver ele se reintegrando, né, de ver como esse esforço conjunto, né que não é só da gestão, não é só do, dos professores, é, é, não é só de um estudante, é todo mundo junto com a família né para trazer esse aluno de fato para a escola. Então eu queria perguntar para vocês se vocês têm assim alguma história marcante, que... Enfim, tocou você de alguma forma durante toda essa atuação. É, enfim, durante toda essa vivência. Alguma história que inspirou, né? E vai inspirar aí é, os nossos ouvintes também a se engajarem ainda mais nessa, né, nessa mobilização. É,
1: eu acho que são muitas histórias. É muito difícil, <risos> ela falou, é muito difícil você escolher uma história, né? Mas... Eu gostaria de é, contar aqui uma visão de tanto de aluna com os resultados que tem, quanto de é, ter feito parte dessa busca ativa e ainda fazer, né? Porque eu acho que é, todos nós temos um papel de sempre continuar fazendo esse, esse trabalho. Então, é, eu vou me se sentir, tipo, muito feliz... Foi um trabalho muito gratificante. Quando eu vi os alunos realmente voltando pra escola me agradecendo, ou eu, eu dou palestra. Sempre fui, sempre fui desse meio de dar palestra de ajudar. E eu, é, eu também vi, várias, vi vários alunos chegando pra mim em outros momentos, assim, andando na rua. Do nada. Apareceu assim: Nossa, você deu uma palestra pra mim. Você lembra? Aí eu olhava assim, lembro sim. A pessoa, você lembra? E eu me toquei muito com a sua palestra me ajudou bastante, eu já terminei minha escola, porque que isso aconteceu comigo, eu fiquei meu Deus, eu fiquei tão feliz, passei o dia todo sorrindo, disse que é muito gratificante, acredito que todo mundo aqui que faz parte da educação, vê o resultado que você faz, é realmente assim, um nível de felicidade extremo e quanto à aluna, também participei de vários eventos que o estado, seduc, cred promoveram por exemplo os alunos que expiram participando no passado e foi assim um momento que não foi gratificante só para mim mas também para a escola e para os alunos que porque eu, eu fui para final fiquei em segundo lugar com a fotografia melhor do ah, estado aí, <risos> é artista, e hein? consegui aí providenciar né consegui levar vários alunos da minha escola para me ver ver né? é receber aquele troféu então vários alunos se motivaram <risos> Motivaram, e esse ano já teve várias inscrições de outros alunos, porque motiva a arte. Sim. Acreditaram, né? Isso, de você seguir uma carreira na arte da dança, do teatro, de fotografia, que é o meu papel, né? E ver os alunos. Meu Deus, ó, ela chegou ali, o meu trabalho também pode ser... É, também pode ser reconhecido, também vou participar, então é uma abertura de você levar o uh, que tem, ó, oh, tem esse projeto aqui, você também pode participar, então isso eu acho que muito gratificante, também participei de é, festivais culturais na minha escola, também fiquei em segundo lugar no pódio, também participei, dei palestra no fórum de grêmios ano passado, estadual, e pra mim foi muito gratificante, foi mais de 200 alunos ali, eu dando palestra pra eles e eles vendo assim. Se inspirando. Isso, <risos> até hoje eu Recebi mensagem esse ano de alunos que estavam presentes na minha palestra no fórum de Grêmio do ano passado dizendo assim, ó, ó, oh, eu ainda lembro da sua palestra, eu fiz isso e isso aqui que você me indicou, eu disse pra eles ser protagonistas dentro da escola deles, que eles levassem projetos também, criassem projetos, e eles falaram, ó, oh, criei esse projeto aqui voltado pra cultura indígena que você tinha citado, eu fiz, e eu fiquei, meu Deus, que lindo, eles me mandam foto, me mandam cartilhas que eles fizeram, é, então esse trabalho, eu acho muito muito, muito gratificante. O meu coração se enche de amor com ver que as minhas palestras com o meu trabalho realmente está sendo reconhecido por eles. Então, eu acho que isso é isso é um grande avanço, um avanço muito grande mesmo. E eu acho que é isso mesmo, tem muitas histórias, que tipo, eu ficar aqui, a passo o dia todo de com uhum. cada um aqui de vocês. <risos> então, incrível, essas hein? histórias mesmo que me chamam a atenção, eu fico muito feliz com esses resultados.
0: Incrível, Thaís, parabéns. A gente percebe né o quanto ele vê né, se inspirar em um outro estudante, né, se perceber enquanto capaz também, né, faz toda a diferença.
1: Inclusive, só pra finalizar, claro, claro. <risos> que ela também é, tem aquela questão de não é só trazer mas também manter Isso. o aluno dentro da escola. E pensando nisso, também ano passado, eu criei juntamente com mais duas é, alunas lá do, do Luiz e a gente criou um, um projeto de saúde mental dentro da escola. É. Porque é o que também faz o aluno ficar, que é o MBE, meu bem-estar na escola. Sim. A gente conseguiu uma parceria com uma psicóloga todo mês dentro da escola fazendo dinâmicas, com rodas terapêuticas, palestras e muito mais. Então, a gente também entregou vários brindes para turmas do terceiro ano do ano passado, que tavam, porque vocês sabem, né, o aperreio é, é ENEM, é vestibular, é qual faculdade Sim, quer momento fazer, decido, né? momento decisivo, então a gente fez esses projetos e com o primeiro ano desse ano também, que a gente entregou, porque é o que? É um momento novo da vida deles, ensino médio e escola profissionalizante, então é muito bom que os alunos até indicar, que os alunos que e, é, estão ouvindo, que, que, é, que se... É, que tem esse exemplo de projeto, de como colocar na sua escola, eu acho que a minha escola está faltando isso, então acho que você também pode ser protagonista e criar parcerias com a gestão e criar também esses projetos dentro da escola. Então assim, como a Thaís falou, acho que essa manhã a gente
3: passaria amanhã falando das experiências, né? E assim, o que mais massageia o nosso coração, né Thaís? É esse retorno do aluno. Sim. Gente... É assim, não dá para mensurar em palavras nem em números. Recentemente nós tivemos uma entrevista de uma matéria do CETV e foi perguntado à aluna, né? É, como, como foi essa buscativa? Como foi que a escola procedeu? E esse assim, me marcou muito quando a menina falou assim: a diretora não deixou eu desistir. Ai, que lindo. Então, assim, eu me emocionei com essa frase porque ela disse, eu, ela ligou pra mim vir à escola, e eu vim na certeza que eu ia desistir mas ela disse, você não vai desistir, ela me abraçou, eu chorei quase meia hora nos braços dela e aí ela acordou comigo olha Isabelle, você vai vir amanhã e todo dia você vai vir receber esse abraço e a gente vai contar quantos dias faltam para concluir o ano e assim eu fiz com essa menina primeiro ano, ano passado e hoje ela tá super engajada no segundo ano, hoje ela participou dessa entrevista no CETV, né? Como ela falou, nós temos inúmeros casos de idas à casa de estudantes, né? Junto com o coordenador Franzé, nós tivemos uma busca ativa de ir até a casa alguns profissionais dizem, mas vocês vão até a casa? Mas o desejo é tão grande que nem um aluno fora da escola, que nós vamos sim às casas, né? Então a gente acha que isso é uma prática muito de interior, que interior é mais fácil o acesso à casa, mas também na capital nós fazemos essa buscativa nas casas, então, resgatar um aluno que está depressivo, que não acredita mais no seu projeto de vida, né? Então, assim, validar o trabalho dos PDT, gente. Sim. Esse trabalho dos PDT, assim, é maravilhoso. A gente tem Exatamente. que valorizar dessa conversa com eles, né? Essa conversa, essa intimidade mais com os pais, para descobrir, fazer esse vínculo com os demais professores. Né, desse resgate Hoje nós tivemos essa semana Uma aluna que vinha de São Paulo E, ela, o, e o, o responsável Ela está sentindo muita dificuldade É incrível como é legal a cobrança do, do, do que vocês cobram na rede estadual. Então, assim, a gente ser valorizado pelo que nós estamos cobrando, né?
0: É uma e é positiva. Positiva.
3: Né? E ela disse assim, mas ela não está acompanhando. Depois eu tenho um professor aqui que no horário do almoço vai lhe acolher. E aí, assim, né, o professor Gerson, que tá aqui hoje conosco, é um professor muito ativo na escola. Então, ele pega o horário dele do almoço, almoça mais cedo, fica com aquela aluna e a gente recebe esse feedback muito, de, muito rápido. O pai já, fala, olha lá, né, estou feliz que a menina está gostando, conseguiu alcançar uma nota, né? Então, então, assim, a SEDUC hoje, enquanto secretaria de educação, a gente falaria. Como a Bruna mencionou, várias ações, né? e Muito ligadas às competências socioemocionais, o NTTPS, que também revalida o projeto de vida do, do PDT, né? Então, assim, a gente passaria a manhã inteira, né, Thaís? E só finalizando, como é que o Visconti faz a buscativa? É, após aquelas ligações que a Luciana, a professora Luciana faz, ela, ela mensura com a frequência de cada turma, Bruna, e coloca no mural. E essa frequência ela é feita diária, então os alunos se vê, a turma se vê, então virou uma competi competição positiva, legal, sadia, onde assim, ah, mês de março foi o primeiro ser. O mês de, de abril já foi o primeiro A, quem vai ser o, primeiro o, o vencedor no mês de maio, né? Uhum. E são premiações simples, um aí dá o um museu, o um cinema na escola, quem almoça primeiro, uhum. né? Ai, Mas <risos> o legal é porque o painel, assim que você chega na escola, você visualiza cada turma. E a partir desse painel, nós vamos, através desses indicadores, falam muito. Qual é a turma que eu preciso ter o maior cuidado? Qual é a turma que está 100% de frequência? Então, assim, estou muito feliz de participar, porque é algo que eu vejo acontecendo no Visconde do Rio Branco, né? A gente vê essa pulsação dessa busca ativa a conhecer. Já tinha tido a oportunidade de participar da busca ativa da Unicef, né? Que nem fora da escola não pode, Sim. né? Foi em outro estado, em Campina Grande, que eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho através do Unicef. E faço diariamente na Escola Visconde do Rio Branco, com muito amor, com muito orgulho. E muito obrigado pela Secretaria da Educação por todo esse suporte desses projetos que estão vindo. A monitoria está muito desejada esse ano, porque a gente viu o sucesso. Que a Thais acabou de falar, né? Então, assim, ele fica muito maravilhado com essa bolsa da monitoria, né? E a fala de um aluno pra, com o outro é, tem um diferencial, né, Bruna? A gente tem, tem, tem que assim. reconhecer, tem um alcance maior do que o nosso.
2: E essas ações, assim, a gente pensa tanto, formaliza tanto, projeta, mas vê-las... Vê se concretizando no espaço escolar é fantástico, assim, pra gente. É um afago no coração ver é, a sua sim. fala, ver, ver as ações funcionando, dando certo os alunos retornando pra escola e sentindo a importância da escola na vida deles. E quando eu falei que era inúmeras histórias, porque esses retornos dessa né, sair da casa da
3: menina, de, uma, de um aluno que os pais desempregaram retornaram, permaneceram e saíram para as universidades. Né? Então, é como assim, lacro, né? Lacrou, né? <risos> lacrou, <risos> né? Chegou né? na universidade. <risos> cidade é a sensação de dever cumprido, Sim, né, exatamente. É muito e eles legal. se tornam
0: multiplicadores, né, desse processo, com e certeza,
3: a, a Manu era uma aluna que ela sonhava em fazer pedagogia, e aí no, no segundo ano ela ia deixar porque os pais não tinham, estava desempregado e ela morava no Eusébio, o Visconde era no centro da cidade, teria que pagar a condução, o ônibus, né, e aí nós, não Manu, você não vai desistir, então, nós custeamos a passagem, era dividido, uma semana o gesto pagava, outra semana eu pagava, de semana a coordenadora pagava, e aí ela vem hoje, ela era professora, passou para a pedagogia, que era o sonho dela, está ensinando numa uma escola particular para a educação infantil, e ela vai, tia, é tia, tia, dia das mães, todo <risos> ano ela me manda mensagem, ela me que chama lindo. de segunda mãe. Então, são muitas histórias que eu acredito que todos os gestores sentariam aqui e a gente... Não teria tempo para acabar, viu, Bé? <risos>
0: Que incrível, né, gente? São histórias inspiradoras que, enfim, realmente mostram o impacto que, para além né, da, da escola que a buscativa tem. E por falar em exemplos é, incríveis, a gente vai agora lá para Santana do Cariri é, conhecer a história da Maria Alice Neres, que hoje em dia ela é estudante de, de Ciências Biológicas, tem 20 anos, e a Maria Alice, quando ela entrou no Ensino Médio em, dois, em 2018, na Escola Estadual de Ensino Médio Adrião do Vale Nunes, Nuvens, ela ficou assustada né? com o número de colegas que abandonavam os estudos para ajudar os pais na roça, né? a, a comunidade que ela mora, muita gente mora em sítios né? então pela questão da gravidez precoce muitos é, fatores externos né? que, que de alguma forma impactam no, na permanência dos alunos na escola então com outra colega dela a Liliana Araújo, que hoje em dia é estudante de enfermagem, elas criaram o projeto Células Motivadoras que a gente vai conhecer e hoje em dia esse projeto é reconhecido internacionalmente, né? já foi, já foi foram para Roma, como ela vai falar, e recentemente foi finalista do Prêmio LED, que é do Movimento Luz na, na Educação, e tem o intuito de reconhecer e iluminar iniciativas inspiradoras da educação brasileira. Então, a gente conversou com a Maria, Maria Alice e ela contou essa, como esse projeto funciona e também os fluxos que a gente tem colhido. Então, vamos diretamente para Santana do Cariri, é, para o depoimento da Maria Alice.
4: Bom, é, o projeto foi criado em 2018, né, ele já tem cinco anos, foi criado por mim, Alice, e Liliane, que é minha colega. E nós decidimos criar esse projeto porque nós vimos que na nossa escola tinha muita evasão escolar. Né, e aí nós criamos esse projeto, na verdade a gente levou primeiro para uma feira de ciências, e voltando para essa feira de ciências, nós decidimos tornar o projeto permanente da nossa escola, que é o Adrião do Vale Nuvens. Né, onde a gente estudava no ensino médio. Então, é, a partir daí, nós conseguimos reduzir bastante a evasão escolar na nossa escola e... Era uma média de 70, 80 alunos evadidos por ano antes do projeto começar. E quando a gente começou o projeto, nós conseguimos reduzir em 2018 esse número para 59 alunos evadidos. E os últimos dados que a gente tem, é, do ano de 2021, que, é, usa, que foram cerca de 23 alunos evadidos. Ou seja, dá para ver aí que teve um decaimento, né? E Alice, como é que você... É, faz é, acontecer esse projeto né? Bom, a gente tem várias ações, a primeira delas é pegar a frequência juntamente é, com os outros membros né, do Células Motivadoras, a gente pede na coordenação, a coordenação disponibiliza essa infrequência para a gente e a gente analisa é, e vê os, a melhor forma de trazer esse aluno de volta ou de deixar, de fazer com que ele continue na escola. Primeiro a gente faz uma reunião com esse aluno, né, para falar sobre a questão do projeto de vida, é, falar do futuro dele, né, da questão da resiliência, a gente usa umas obras incríveis como A Coragem de Ser Imperfeito, de Brinebrau, onde ela trata justamente essa questão da vulnerabilidade, de se ter um projeto de vida, e a gente trata isso nas reuniões com esses alunos, né, para que eles continuem frequentando a escola. Aí caso elas venham a desistir, a gente manda uma carta, que nós chamamos de cartas quentes, onde tem mensagem de motivação, perguntando por que esse aluno não está frequentando a escola, e se essas cartas não funcionarem, não fazer, esses alunos voltar para a escola, a gente faz uma visita, até a casa desse aluno, geralmente só os jovens mesmo, porque o nosso projeto o foco maior é porque é de jovens, para auxiliar outros jovens, né, para que nós possamos reduzir essa evasão escolar. E com essas visitas, é, a gente conversa com o aluno, também fala sobre essa questão do projeto de vida e mostra a frequência e a nota deles e que dá para eles retornarem para, para a escola.
0: Incrível. E ela também falou dos impactos que o projeto tem trazido dos frutos que eles têm colhido.
4: Aí, diante disso, nós tivemos grandes impactos, né, é, como atingir outras escolas, né, para que outras escolas pudessem adotar o nosso projeto também. A gente teve um reconhecimento incrível também, que foi do programa Criativos da Escola. Em 2019, nós fomos premiados para uma viagem internacional em Roma, onde nós conhecemos diversos projetos incríveis, inclusive eram oito, do Brasil, e o restante de todo mundo, né? E lá nós podemos compartilhar essas experiências, é, conhecer esses projetos incríveis e é, de, de lá para cá a gente já, vem, já veio reduzindo mais ainda essa, essa questão da evasão escolar. E o Criativos da Escola, ele tem justamente esse foco de buscar estudantes inovadores, né, que estão transformando a realidade da sua escola e da sua comunidade.
0: Maravilha! E ela, como eu, como eu falei no começo, né, recentemente elas participaram do prêmio LED Luz, do Movimento Luz da Educação e se destacaram. Então, ela também falou de como foi participado desse prêmio que tem repercussão nacional e internacional.
4: Ah, em relação à experiência, né, de participar do prêmio LED, que é o Luz na Educação, é, eu tenho que dizer que foi muito incrível, né? É uma experiência maravilhosa você conhecer ali outros projetos, você se dedicar, é, ser reconhecido nacionalmente, né? A gente passou na TV Globo. <risos> e é, ter esse reconhecimento, é, ver que você pode estar... Tá passando ali o, o, a sua motivação, a motivação que o seu projeto traz para outras pessoas é uma, uma gratidão enorme. E a gente é, pôde lá né, participar, ver os bastidores, é, conhecer pessoas incríveis, a, a atores, atrizes famosas... É, que a gente nunca imaginou que poderia conhecer. É, é, também é, a, vi a vivência ali, sabe? Do dia que a gente passou lá no hotel, conhecer essas pessoas que foram pessoas super legais com a gente. É, o pessoal também que estava diariamente conversando com a gente pelo celular para passar informações. Toda essa experiência foi... Deu um sonho, sabe? Porque eu não imaginei passar por isso. Apesar de que quando eu escrevi o meu projeto, eu sabia que tinha um potencial incrível, porque o nosso projeto ele tem uma escalabilidade enorme e ele está realmente transformando a realidade desses estudantes. E eu espero que continue transformando né? e que venham muitas outras experiências para a gente aproveitar.
0: Maravilha, que experiência inspiradora, né, gente? Mandar aí um abraço para a Maria Alice e todo mundo que faz o projeto Células Motivadoras. Parabenizar por essa incrível iniciativa. E, enfim, gente, eu acho que um, o principal da experiência da Maria Alice é ver como essas iniciativas elas elas têm muitos pontos em comuns, né? Desde o ponto da documentação da infrequência até esse contato mais direto com o estudante, então abre é, para comentários aí o que é que vocês acharam assim de mais, que chamou a atenção sobre a experiência da, da, das meninas
2: é, eu acho que essa questão das cartas quentes né Sim. muito legal, esse, esse meio de comunicação né? que, eles, é, que elas trouxeram, que elas, que elas utilizaram para se comunicar com, com os jovens, eu acho super importante. E na casa do aluno, com a frequência a nota, eu disse, nossa, elas vão num nível de exigência bem, bem alto, né Tra, tratar lá com eles de, num nível bem, é, de exigência bem alto. Olha, essa é a sua frequência, né? essa é a sua nota, o que, que você vai fazer é, com relação a isso? Né? E também pensar junto com, com o aluno a questão do seu projeto de vida. O que, que você pensa para a sua vida? Né? O que, que você quer? Qual é o seu principal objetivo? Eu, eu, enquanto professora da rede pública às vezes eu me sentia, eu sentia dos meus alunos, uma falta de perspectiva muito grande, né? É, de não pensar o que que eu vou não fazer. Não acreditar, que, né? Não acreditar, exatamente. Isso, isso me, me deixava muito angustiada, né? E aí tentava de várias formas, né? Fazer com que eles pensassem um pouquinho fora daquele ambiente no qual eles estão inseridos, né? Muitos é, vivem em áreas é, bem vulneráveis e às vezes parece que aquele espaço, eles não, nunca vão conseguir sair daquele, daquele processo, daquele espaço. E, então a gente tentava de todas as formas, mas eu acho que que é fantástico essa perspectiva também delas trazerem esse olhar, né, para o aluno, né, para ele decidir, com ele certeza. pode, né? fora a, a inspiração que é dentro da escola a gente tem, né, vários atores que inspiram os alunos dentro do seu projeto de vida, né? o professor é uma referência, é o diretor, o coordenador, a, a, a é, enfim, e os próprios pares e eles verem que pessoas que estão ali convivendo com eles no dia a dia, às vezes numa mesma situação, né, social conseguem isso, isso é, é, é extremamente motivador. Vai, faz, faz, faz muita diferença. E que bacana que a Maria Alice, ainda mesmo não estando no espaço da escola, ela continua é, realizando esse, esse projeto. Eu, eu fiquei encantada e que bom também que ela pôde alçar novos voos, poder dialogar internacionalmente, nacionalmente e poder divulgar aí é, nesses âmbitos o projeto dela e, e motivar cada vez mais outros alunos dentro desse processo é uma coisa que me chama muita atenção é por
3: essa ida, esse contato, esse resgate desse aluno. Ele mostra, vai além de números, mostra o um sentimento. Eu me importo com você, né? Você faz parte da comunidade escolar. Nós queremos você de volta, né? Então. Eu acho que nenhum aluno espera um colega, um professor, um gestor ir até a, sua, até a sua casa. Então, acho que é sair da casa, esse contato, as cartas quentes, você receber uma carta, aquela carta recheada de emoções, né? e ali eu tenho certeza que quem recebe, guarda. Com certeza. Né? Guarda. E assim, ela teve um sonho de hoje ser inspiração nacional, internacional, né? Que numa premiação dessa, de conhecer artistas globais, mas quanto ela inspirou, quantos alunos vão realizar sonhos a partir desse contato que eles tiveram. Né? Então, eu acredito que hoje cada gestores, a secretaria nessa campanha viva para que o nosso censo realmente seja um censo real, seja o um aluno na escola. É muito válido isso, então assim a gente tem que realmente mostrar para o outro que o outro... Faz sentido ele dentro de sala. Nós queremos ele dentro de sala. Que ele é importante dentro de sala e que ele, como a Bruna falou em vários momentos, que ele descubra esse projeto de vida deles, que eles acreditem neles, né? Porque eu acho que o maior desafio é se acreditar, né? Como ela falou, ah, eu fui também, eu precisei do buscativa, né? Então assim, você acreditar. O ensino médio, ele diferente do fundamental, a gente passa pouco tempo com eles. Os três anos voam. Thaís está ah, no é segundo ano, quando chega no terceiro ano, é até novembro que para no Enem. Então, assim, é diferente quando a gente estudava na escola fundamental, que foi o caso da Thaís. Você passava oito, nove anos, aquele mesmo ciclo de professores. Mas o ensino médio é diferente, voa muito rápido. É verdade. Né? É
0: verdade
1: eu fiquei encantada, simplesmente encantada com o projeto, né, e foi um projeto muito inspirador, acredito que como ela ainda coloca em prática, né, também achei muito bonito depois que ela saiu e ela ainda continuou com esse projeto e acredito que também uma das principais motivações também foi o conhecimento do trabalho dela, dela ver é, que o trabalho dela teve frutos, por exemplo... Quando ela foi pra esse evento Global, mesmo internacional Pra outro país Conhecer gente nova, ter outras experiências Eu acho que ali também Ela teve é, é... Esse foco de meu projeto realmente fez diferença e eu criei um projeto de se importar com o outro dentro da escola e teve resultados. Então eu acho também que motiva mais ainda. Dentro do âmbito que ela trabalha, que é na escola, né? Nessa escola que ela trabalha, acredito que ela vai motivar outros alunos a também criarem outros projetos. Que seja reconhecido e traga também outros resultados Então eu achei isso muito bonito Também achei muito linda a questão das cartinhas quentes Também gostei bastante Também faltar, como vocês falaram, concordo plenamente Com a questão do projeto de vida porque até hoje mesmo Como eu dou palestra, eu vou em várias escolas diferentes Em Fortaleza, em vários municípios E eu vejo também vários alunos com, é, sem aquele propósito é, Sem aquele propósito de... É, o que é que eu vou fazer também preso naquele âmbito como você falou daquele mesmo espaço que nunca vou sair. Então acho também esse é esse apoio importante é de um aluno para outro aluno mostrando da importância que você pode que estou ali por você e você está por mim, mostrando que eu também consegui você eu consegui você também consegue e também com o apoio da gestão dos professores de projeto de vida também dos PDTs que acompanham bem de perto, então dessa valorização e desse alcance do projeto Achei bem interessante que surjam mais outros adolescentes protagonistas Que se espelhem nesses projetos também Então amei yeah.
0: <risos> Incrível, gente Então a gente já tá, poderia ficar amanhã aqui todinha A né, tarde, gente <risos> é, conversando sobre iniciativa, sobre busca ativa é, Então, para encerrar, eu queria pedir para vocês é, Primeiro, deixar uma mensagem aí convidando todo mundo que faz a rede estadual a se engajarem nessa campanha, né, a se inspirarem nessas ações que a gente falou aqui para realmente fazer a diferença na, na sua escola e também é, como é que vocês veem o impacto, né, de todo de toda essa mobilização a longo prazo mesmo, né? É, aí na, na rede estadual, mas também no âmbito da educação brasileira, né? Porque é uma mobilização que a gente deve se chamar a atenção. Então, abro aí pra vocês e também falar onde é que a gente encontra vocês. Podem ficar à vontade para falar no Instagram, se vocês tiverem algum projeto também, convidar a galera para conhecer, podem ficar à vontade aí. Então
3: pronto, é, acho que esse momento vai ser muito rico para todos então convidamos todos seja alunos, vamos professores, vamos gestores vamos secretaria de educação vamos abraçar essa campanha essa semana, essa semana. acompanho, gostaria que vocês acompanhassem as nossas ações no Instagram do Viscondo Rio Branco é MTI Viscondo Rio Branco e vocês vão perceber uma escola viva uma escola que se importa com o aluno, que se importa com o professor e que queremos... Eu queria deixar uma mensagem aqui. Vamos fazer esse mês... Vamos resgatar um aluno. Cada um resgate um, só um. A Bruna mostrou as 7 mil, né? então nós temos muito mais a quantidade de professores, né, bruno Supera esse... esse coisa? Sim, supera. Vamos, como falamos, nós somos inspiração para os outros. Né? Então, se cada gestor, se cada professor tiver o compromisso de resgatar apenas um aluno, nós vamos fazer sucesso nessa campanha, Bruna, se ah, Deus quiser. É. Sim.
0: É, só para falar de novo a parte, eu conheço o Instagram porque o está comendo na hora o Alarm do Rebunho. É MTI Viscando Rio Branco.
3: Pronto, então o Instagram nos acompanha do MTI Viscando do Rio Branco.
2: É... Quer falar, Thaís? Vai já, siga aí, viu, Thaís? Não, agradecer né, aqui esse momento. É uma das nossas ações. Continue ouvindo aí o Pode Falar. Tem muitos assuntos bem bacanas para motivar os alunos dentro da escola, trazer reflexões importantes para o espaço escolar, nesse diálogo é, aí mais, mais próximo com os alunos e com as escolas, né? Acompanhar as ações aqui do protagonismo estudantil, principalmente agora nesse momento da semana da buscativa, né? A gente tem o um marco agora em maio, mas a gente retoma esse processo de busca ativa mais forte também em agosto, né, nessa perspectiva do segundo semestre, desse aluno conseguir ainda acompanhar o ano letivo a gente está aqui esse ano trazendo várias ações por meio da coordenadoria né? convidar também os gestores a se engajarem, professores as regionais, tem aí também uma programação sendo realizada né? é, nas regionais com palestras, com blitz é, enfim, é uma movimentação muito bacana é, que está acontecendo durante essa semana mas que isso também persista durante o ano letivo para que a gente possa né, resgatar esses alunos como a, a a gente já fez aqui o convite né? a diretora já acabou de fazer é para a gente resgatar um, um aluno, eu acho que um, se cada um resgatar um aluno, a gente vai, vai diminuir muito é, esses números que a gente apresentou aqui. É, e deixo que o meu abraço né, a todos vocês agradecimento por vocês terem vindo, né um diálogo bacana que a gente tem com a Visconde do Rio Branco, Acessem aí vou reforçar o convite, Acessem o Instagram da, da Visconde do Rio Branco que é uma referência também nessa buscativa é, agradecer a Thais aqui também, pelo diálogo estou aqui encantada com você com a sua fala, com o seu empoderamento né, com o com seu protagonismo é, e também aqui o Bieto da equipe da Ascom né, e também da COPS, que tem organizado esse, esse meio de comunicação pra gente dialogar e tratar de temas tão caros pra educação.
0: Maravilha, que agradeço, Bruna. Thaís? É,
1: acredito que só reforçar a fala que a gente já fez aqui, porque acho que a gente já atendeu vários, vários assuntos, né? De reforçar para que os adolescentes, crianças, estudantes que estão nos escutando aqui é, se engajem Vejam o que você pode fazer pela sua escola, pelo seu bairro, que você participe desses projetos, procure, participe, que você, você vai ser reconhecido e você vai fazer que outros alunos se espelhem em você, você vai ter esse resultado, então fazer que os adolescentes realmente se engajem, procurem esses, é, esses projetos e que esses projetos continuem é acontecendo, nós sabemos que a nossa educação é, também não é 100% Tem várias coisas a melhorar Mas que nós adolescentes nós, em, Também gestão Cidadão, nós temos também Esse dever de cobrar de cobrar, de atrás, como é, que posso, como é que podemos resolver, trazer soluções. Então, é estigar essa cobrança também para que a educação tenha resultados maiores, que esses números diminuam e também é, aproveitem essas campanhas, como aquele Fora da Escola Não Pode, que foi feito pela Unicef, que vai apresentar Ceará no Conselho Jovem. Procura também esses projetos do seu município, como os NUCAS, também tem o CONANDA, que é muito importante então é daí esse sinal, principalmente pra mim Que eu sempre trabalhei com esses jovens e adolescentes Então eu sempre passo um recado pra eles Que se engajem mesmo que a gente sem educação não é nada E eu sempre falo essa frase Que a educação, ela é transformadora Isso oh, é um Deus. fato Então levar esse recado Que vocês se engajem, que vocês participem Naqueles concursos de redação Tá aí, alunos que inspiram O prazo se estendeu, ainda dá tempo de se inscrever <risos> aconselhar vocês a se inscrever Tudo bem, tá aí, divulgar pra gente isso. <risos> então se inscrevam, participem Conversem com a gestão Melhorem, busquem também melhorias Para as escolas de vocês, acho que é isso Obrigada, pra e bem. agradecer também De estar aqui presente O convite gravar, de vocês tá. é que a
0: gente encontra, Thaís, nas redes sociais Deixa Sim, aí, então, o tá. meu
1: Instagram É Ellen E também tem o Instagram da escola, que é pelo Teodoro
0: então, a gente que agradece, muito obrigado a Bruna, a Thais, ao e a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, né? Não esqueça de seguir a gente no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente está em todos os canais como arroba Tem muitos materiais inspiradores sobre buscar ativa também no nosso site. E também compartilhe esse episódio para que nossa conversa consiga alcançar cada vez mais gente, Ceará e Brasil afora. Então, você ouviu mais um episódio do Pode Falar Educação, que é, um da, que é um produto da assessoria de conversa. Comunicação da Secretaria da Educação do Ceará. Um abraço e até o próximo episódio. Se
3: Deus quiser. Aê! Pode falar. Pode falar.
0: Pode falar. Pode falar, Pode falar.
2: Pode falar. Pode falar. Pode falar educação.